0: Das ist so lange ein Medizinprodukt, wie die pharmakologische Wirkung nicht nachgewiesen ist.
1: Das Borderline-Manuel macht die Sache nicht einfacher.
0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe unseres Podcasts Medizinprodukte-freie Schnauze. Der Podcast begleitend zum Medizinprodukte-Journal. Und an mir, bei mir am Tisch sitzt neben meiner Person Volker Lücker.
1: Gewachenhausen. Und Marie-Anton.
0: Ja, und äh, die fleißigen Zuhörer unseres ersten Teils, äh, wir haben ja doch einige gehabt, was uns sehr erfreut, wissen schon, wir drei Herausgeber-Team des medizinprodukte wollen immer so ein bisschen über die aktuellen Themen plaudern. Und aktuelle Themen heißt für uns auch, wir starten mit unserer Rubrik Neues im Schnelldurchlauf. Was hat es Neues gegeben vom letzten Ausgabe bis jetzt? Das heißt irgendwie was ab Mai. Heike, du hast, glaube ich, was.
2: Genau, also am 8 2023 wurde die Leitlinie der Kommission zum Inhalt und Struktur der Zusammenfassung des Berichts über die klinische Prüfung veröffentlicht. Ein sehr wichtiges Dokument, welches die Sprache und das Format festlegt für diesen Bericht und das Ziel ist, die Informationen für den Anwender des Medizinproduktes so verständlich wie möglich zu fassen.
0: Ja, Am 26. Mai ist die Medizinprodukte-Abgabeverordnung in Deutschland geändert worden. Kurze Info, es ging da vor allen Dingen um IVDs zur Eigenanwendung bei der Erkennung von Influenzaviren. Anders als bei Covid-Viren, wo man ja von vornherein gesagt hat, okay, die können auch in der Eigenanwendung genutzt werden, sind die Influenzaviren, soweit sie meldepflichtig nach dem Infektionsschutzgesetz waren, nicht freiverkäufig gewesen. Das hat man jetzt angepasst.
2: Und dann ging es auch schon gleich weiter, wieder im Mai äh, mit Änderungen, die ja vorhersehbar sind. Die MDCG-Guidelines werden ja regelmäßig geändert und hier wurde im Mai noch einmal oder die erste Revision der MDCG-Guidance 2020-3 vorgenommen. Das ist die MDCG-Guidance, die sich mit den signifikanten Änderungen beschäftigt. Hintergrund ist, dass hier eine Anpassung insbesondere an die Verordnung 2023-607 zu den Übergangsvorschriften vorgenommen werden musste.
1: Am 16. Juni wurde die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des Medizinprodukterechts, kurz MPRVWV, im Bundesanzeige veröffentlicht und sie trat am Tag nach der Veröffentlichung, das heißt am 17. Juni, in Kraft. Sie wendet sich im Kern an die Überwachungsbehörden der Länder und zusammenfassend soll sie den Rahmen für ein bundesweit einheitliches Verwaltungshandeln schaffen.
0: Auch im Juni, nämlich am 21.06. ist im Amtsblatt der, Öffentlich der, der Europäischen Union die Verordnung 2023 1194. Hört sich jetzt ominös an, veröffentlicht worden. Da geht es um die Änderung der Übergangsvorschriften zu den fiktiven Medizinprodukten in Annex oder im Anhang römisch 16 der MDR. Das sind ja Produkte ohne medizinischen Kontext, aber gleichwohl vom Risikopotenzial wie Medizinprodukte einzustufen. Und gleichlautend zu den anderen Produkten, zu den Medizinprodukten wurden auch hier die Übergangsphasen oder die Übergangsphase nochmal verlängert.
1: Zum Thema harmonisierte Normen wurden zwei Durchführungsbeschlüsse am 4. Juli 2023 im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht. Das ist erstmal der Durchführungsbeschluss 2023-1410 im Rahmen der MDR und der Durchführungsbeschluss 2023-1411 im Rahmen der M IVDR. Insgesamt gibt es 17 harmonisierte Normen im Rahmen der MDR und 10 harmonisierte Normen im Rahmen der IVDR.
0: Ja, und im Juli auch nochmal MDCG. Die Gruppe ist tätig gewesen. Sie hat ein Addendum, ein erstes Addendum zu dem MDCG 2022-18 erlassen. Das ist das MDCG, was sich mit diesen Verfahren nach Artikel 97 durch die zuständigen Behörden befasst. Das musste auch angepasst werden durch die neuen Änderungsvorschriften in Artikel 120 MDR.
1: Auch im Juli hat die Europäische Kommission das Fragen- und Antwortdokument zu der Verordnung 2023-607 überarbeitet. Es enthält insgesamt 18 Fragen und Antworten. Und in der überarbeiteten Version fügte die Europäische Kommission jetzt ein Flussdiagramm hinzu, das es allen Akteuren ermöglichen soll, leichter festzustellen, ob ein Produkt unter die verlängerte Übergangsfrist fällt oder nicht. Die Frage, wie der Hersteller nachweisen kann, dass sein Bestandsprodukt von der Verlängerung der Übergangsfrist profitiert, wird in der Frage 7 dieses Dokument beantwortet und wir hatten schon im letzten Podcast darüber gesprochen, eine Nachweismöglichkeit besteht darin, dass der Hersteller eine Selbsterklärung abgibt, in der bestätigt, dass die Bedingungen für die Verlängerung der Übergangsfrist erfüllt sind. Und jetzt ganz neu haben die europäischen Dachverbände eine Vorlage für die Selbsterklärung des Herstellers erarbeitet. Die Europäische Kommission hat ähm, einen Verweis auf die Vorlage für eine Selbsterklärung des Herstellers im aktualisierten Fragen- und Antwortdokument eingefügt. Das ist die Fußnote 7. Und noch zu dem Thema ähm, Fragen- und Antwortdokument und Neuigkeiten von der Europäischen Kommission in der Antwort zu der Frage 7 wird auch erwähnt, dass die Europäische Kommission die verfügbaren Merkblätter aktualisieren möchte. Sie hat angefangen mit dem Merkblatt für die Behörden in Nicht-EU-Staaten für Medizinprodukte und IVDR.
0: Da, da sind wir schon mitten im Thema drin. Also das erstmal kurz zu den News. Ja. Marie, du sagst gerade, die Kommission hat ein Papier rausgebracht, um andere außereuropäische Behörden darüber zu unterrichten, wie wir die MDR sehen, wie wir sie auffassen, wie die Übergänge sind. Hilft denn sowas überhaupt? Ich meine, wir verstehen ja in Europa schon kaum die MDR. Wie wollen wir das den außereuropäischen Behörden schmackhaft machen oder klarstellen?
1: Wir hoffen, dass es hilfreich sein wird. Ob es tatsächlich so sein wird, Wissen wir nicht, aber die Hoffnung stirbt zuletzt, Volker. Ja,
0: wir haben natürlich in in der EU auch, auch diverse Probleme allein schon mit dem Nachweis, dass die Übergangsvorschriften gelten. Du hast gerade gesagt, äh, ja, es gibt ein Template von den entsprechenden Verbänden, einer Selbsterklärung. Es gibt aber auch ein Template, wo die benannten Stellen äh, sowas ausfüllen sollen, um dem Hersteller zu zeigen, ja, du bist im Loop, äh, du hast alles getan, was erforderlich ist. Du darfst bis 31.12.27 oder 28 deine Legacy-Devices in Verkehr bringen. Wie sieht denn da die Praxis eigentlich aus?
1: Genau, es wurde in eine Vorlage für ein Bestätigungsschreiben der benannten Stellen veröffentlicht. Und es wurde so kommuniziert von der Europäischen Kommission in der letzten Telefonkonferenz zur Überarbeitung des Fragen- und Antwortdokument bezüglich der Verordnung 2023-607, dass es keine Pflicht ist, diese, dieses Bestätigungsschreiben zu benutzen. Das ist eine Möglichkeit, um nachweisen, dass der Hersteller seine Pflichten ähm, erfüllt und von der Übergangsfrist profitieren kann. Aber natürlich
2: ist es keine Pflicht. Da frage ich mich, funktioniert das? Äh, denn ähm, man kann natürlich den Gesetzeswortlaut jetzt einfach mal nehmen, wahrscheinlich auch versuchen, in der anderen Richtung ähm, auszulegen. Tut sich da draußen was? Ähm, sehen das die Mitgliedstaaten alle gleich? Wird das helfen?
0: Schwierig, wirklich schwierig. Ne? Also ich kenne Leute, da fordern griechische Behörden tatsächlich dieses Template von der benannten Stelle und sagen, sonst geht es gar nicht. Und ich meine, Griechenland gehört ja zum europäischen Markt. Das ist äh, schon ein bisschen komisch. Das ist immer so ein bisschen so die Geister, die ich rief. Also wenn man denn dann so ein Template schafft, äh, dann muss man sich nicht wundern, dass es dann irgendwann obligatorisch wird. Das ist sicherlich ein kleiner Nachteil bei der Geschichte. Und, kleiner Anmerkung am Rande, wir sind schon benannte Stellen untergekommen, die wollen 11.000 Euro für dieses Template haben. Finde ich jetzt auch mal sportlich.
2: Das ist äh, interessant, denn ähm, man sieht, dass ja viele wirtschaftliche Aspekte hier auch eine Rolle spielen, ähm, die sie aber eigentlich nicht spielen dürfen. Ähm, wenn wir uns die gesetzlichen Vorgaben anschauen und den Ziel, das Ziel, das eigentlich erreicht werden soll, ähm, wird ja doch durch solche ähm, Entwicklungen Unterwandert Und wie gesagt, ähm, du hast es ja schon gesagt, Volker, das Leben wird natürlich auch erschwert, äh, der Hersteller hier an dieser Stelle. Ja.
1: Das wundert mich auch ein bisschen, dass die benannte Stelle Geld dafür fordern, weil im Fragen- und Antwortdokument in der Frage und Antwort 7 steht ähm, genau, dass die das Bestätigungsschreiben erstellt wird ohne extra Kosten.
0: Das hat mich auch gewundert, aber ich habe so ein bisschen den Eindruck gehabt, das ist wie so ein Versuchsballon. Wenn sich von zehn Herstellern sieben wehren, haben immerhin drei bezahlt.
1: Schade, dass die Europäische Kommission das nicht schriftlich festgelegt hat, dass es keine Pflicht ist, dieses Bestätigungsschreiben zu, zu haben. Wir hoffen, vielleicht wird das der Fall sein in einer Überarbeitung des fragen und antwort -Dokument.
0: Ja, das, das wäre spannend. Ne? Frage, was auch in dem Frage und Antwortdokument ja spannend neu aufgegriffen ist, ist so ein bisschen die Frage gewesen, wie sieht das eigentlich aus mit der Übertragung der Firma oder des Herstellers in der Phase der Legacy Devices? Ist das überhaupt möglich und nicht? Und äh, da haben wir einen aktuellen Beitrag eigentlich in der MPJ zu, zu der Frage M&A von Unternehmen, Medizinprodukteherstellern.
1: Genau, der MA-Markt der Medizinproduktebranche ist im vergangenen Jahr etwas zurückgegangen, aber es wird erwartet, dass es ein Wiederaufleben gibt. Und dazu hat Frau Vogt-Schoritz einen Beitrag geschrieben und sie gibt einen praxisnahen Überblick über den allgemeinen Ablauf von MA-Transaktionen. Und sie geht das ist ganz spannend. Sie geht auf die im regulierten Medizinproduktemarkt zu beachtenden Besonderheiten im Rahmen der rechtlichen Unternehmensprüfung ein. Insbesondere die Bereiche geistiges Eigentum, Produktsicherheit und Produkthaftung sowie Datenschutz
2: kann aus der Praxis bestätigen, dass äh, die Transaktionen ähm, ja ein wichtiger Bestandteil im Augenblick auch der Diskussion sind und dass es aber ähm, gerade bei der Planung von Transaktionen durchaus schon in der Vergangenheit ja viele regulatorische Fragezeichen gegeben hat, die natürlich durch die Übergangsregelungen, die wir haben, und das ist jetzt gar keine Kritik an den Übergangsregelungen, sondern wir brauchen ja Übergangsregelungen, aber das wird natürlich ähm, enorm erschwert, ähm, äh, Transaktionen umzusetzen, weil wir natürlich mehr und mehr regulatorische Grenzen haben und der Gesetzgeber auch nicht an jeder Stelle, so wie ich das sehe darüber nachgedacht hat, wie sich das dann in der Praxis auswirkt. Ähm, dennoch glaube ich, dass das Transaktionsgeschäft in Zukunft noch mehr zunehmen wird, ähm, weil wahrscheinlich auch eine Konsolidierung im Markt ähm, ja, notwendig ist, auch für viele Unternehmen. Und äh, ja, ich bin sehr gespannt, welche, vor welchen Herausforderungen wir da stehen, denn die Transaktion an sich ist ja schon eine Herausforderung. Und da kommen natürlich noch viele regulatorische Hürden dazu.
0: Ja, ich glaube auch, dass äh, das, was du gesagt hast, Marie, sich widerspiegelt, dass im Moment alle sehr vorsichtig sind, äh, Medizinprodukte, Hersteller zu kaufen oder verkaufen, äh, wenn völlig unklar ist, wie die Marktfähigkeit der Produkte eigentlich ist. Ne? Das muss man wahrscheinlich sehr, sehr sorgfältig im Rahmen einer Due Diligence sorgfältig äh, prüfen. Ne? Aber Viele andere Aspekte sind ja auch noch wichtig, äh, zum Beispiel, wenn wir uns über die Post-Marketing-Geschichte angucken, wenn wir uns über Sicherheitsberichte angucken, das ist ja auch ein Teil, der sicherlich in der Due Diligence zu prüfen wäre. Ne? Was haben die eigentlich für Sicherheitsberichte? Und da gibt es auch eine Menge Neuigkeiten, Heike?
2: Ja, da gibt es äh, tatsächlich einen sehr schönen Artikel, der sehr ähm, viele Details auch enthält, ähm, und zwar zu den sogenannten ZURs. Also den Periodic Safety Update Reports und ähm, der Artikel wurde verfasst von Florian Tolkmitt und Sabine Klugbauer, beides äh, Autoren, die ähm, ja sehr viel Kenntnisse in diesem Bereich haben äh, und sehr viel Erfahrungswissen mitbringen. Und jetzt natürlich ähm, der Titel des Artikels ist ähm, fast amüsant, äh, denn es heißt Hurra, Hurra, die PSUA-Leitlinie ist da. Also wir haben im Markt natürlich und viele Hersteller darauf gewartet, eine Leitlinie, für diesen sehr, sehr wichtigen Bericht zu bekommen. Das ist ja auch eines der Herzstücke äh, der medizinprodukte-rechtlichen Regelungen äh, und sehr, sehr wichtig in der Marktüberwachung äh, und ähm, ja natürlich auch ein wichtiger Bestandteil im ähm, PMS-System eines Herstellers.
0: Ja, Marktüberwachung ist wichtig. Da fällt mir ein, Marktüberwachung ist ja nicht nur Hersteller, sondern auch Behördenseite. Und das hat äh, ja auch die MDR weiter eigentlich noch stärker forciert. Und äh, der Dr. Barion, seines Zeichens von der Bezirksregierung Arnsberg, hat in der kommenden Ausgabe nochmal zusammenfass eine Zusammenfassung geschrieben über 20 Jahre Erfahrungen in der systematischen und risikobasierten Marktüberwachung der Behörden am Beispiel der Bezirksregierung Arnsberg, das ist eine zuständige Behörde. Spannend ist, dass er sagt, also es sind fast 10.000 zu überwachende Institutionen. Das sind 150 Wirtschaftsakteure, 170 Krankenhäuser, 1.000 Sonderanfertiger, acht, fast 6.000 Arztpraxen. All die werden mit fünf Vollzeitstellen überwacht. Und er berichtet spannende Dinge. Und was ich vor allen Dingen spannend finde, ist, dass er da doch eine Lanze auch für die Hersteller bricht und ganz klar sagt, wir müssen bei der Überwachung von Klasse 1 Produkten, wo keine benannte Stelle dabei ist, gerade bei dem Import von außereuropäischen Herstellern sehr, sehr große Augen drauf werfen, Augenmerk drauf werfen, weil er selbst berichtet, bei ihm in Arnsberg während der Corona-Phase, fünf Unternehmen, die Masken hergestellt haben, sind am Ende der Corona-Phase leider alle wohl mehr oder weniger sang- und klanglos untergegangen, weil der Markt über den billigen, außereuropäischen Bereich überschwemmt worden ist. Alles Klasse 1 und da moniert er so ein bisschen, dass man da vielleicht was tun müsste. Auch ein Thema der Marktüberwachung.
2: Möchte ich vielleicht noch hinzufügen, dass ich den Artikel auch mit großem Interesse gelesen habe. Der ist ja auch mit einigen Fotos äh, unterlegt und ich finde es für uns alle vielleicht auch mal extrem wichtig, nicht nur den Blick auf die aktuellen Erschwernisse zu legen, sondern auch mal einen Blick zurückzuwerfen, was hat sich vielleicht auch an positiven Dingen entwickelt, was sind die Aufgaben der verschiedenen Akteure und vielleicht auch daraus mal Erfahrungen und Erkenntnisse zu ziehen, die man umsetzt und deswegen fand ich den Artikel besonders wichtig, weil er mich selber an viele Erfahrungen der letzten 20 Jahre erinnert hat und man kann da tatsächlich gar nicht sagen, wer da immer Recht hatte, wer auf der richtigen Seite gestanden hat, darauf kommt es am Ende auch gar nicht an, sondern dass die sicheren Produkte bei den Betroffenen ankommen. Das ist, denke ich mal, das wichtigste Ziel. Und so hat mich dieser Artikel tatsächlich ähm, sehr stark einfach auch an mein eigenes Berufsleben erinnert und nochmal auch sehr stark daran erinnert, warum wir das alle hier auch machen.
0: Das ist, äh, Wer auf welcher Seite steht, da fällt mir ein, wir haben natürlich auch äh, in der MPJ wieder eine Menge Rechtsprechung drin, die ganz spannend sind. Ich möchte ein Urteil einfach mal rausgreifen, im Vorfeld schon mal rauspicken. Wir haben uns letzte Mal über das EuGH-Urteil aus dem Januar diesen Jahres unterhalten, nämlich die Fragestellung, wie grenze ich eigentlich stoffliche Produkte gegenüber Arzneimitteln ab? Und da waren wir so ein bisschen frustriert und haben gesagt, naja, das läuft wohl alles auf Arzneimittelrecht hinaus, weil so ein bisschen so eine Beweislastverschiebung da ist. Da ist spannend, dass das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen genau umgekehrt jetzt mit äh, Moorpackungen und Moorwannenbädern äh, entschieden hat, naja, also das ist so lange ein Medizinprodukt, wie die pharmakologische Wirkung nicht nachgewiesen ist. Das ist so ein bisschen was, was tatsächlich dem EuGH widerspricht. Wir müssen aber auch fair bleiben. Das ist ein Urteil vom 6.10.2022, also mal drei Monate vor dem Urteil des EuGH. Wer weiß, wie es heute aussehen würde.
2: Das führt uns ja letztlich auch dazu, dass das, ich möchte es ein bisschen martialisch formulieren, das Schlachtfeld der Auseinandersetzung darüber, wie die Produkte eingeordnet werden, weiterhin existiert. Es bleibt für mich in der Praxis auch weiterhin wirklich unübersichtlich. Es ist auch für die Hersteller durchaus ein belastendes Thema und ähm, man muss ja auch sagen und ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt, in der Praxis spielt die Frage von Borderline-Themen ähm, nach wie vor eine große Rolle und da ist es natürlich auch sehr spannend, im Augenblick zu sehen, wie da der Übergang gestaltet wird oder ob es überhaupt einen Übergang gibt und ähm, wie der auch tatsächlich aussieht. Wie ist da eure Erfahrung?
0: Ja, Borderline-Menü, äh, Borderline-Produkte, da habe ich schon Manuel direkt quasi als Freud'schen Sprecher mit reingemacht. Das wolltest du gerade sagen, Marine, mit dem Borderline-Manual. Ich habe es schon fast genau. geahnt. Äh, Borderline-Produkte ist und bleibt ein Thema. Bin ich auch völlig deiner Meinung, äh, Heike. Äh, und äh, die Schwierigkeit bleibt dabei, dass viele benannte Stellen aus unserem Be äh, bekannten Kreis oder aus unserem Mandantenkreis auf jeden Fall versuchen, die Änderungen von der Richtlinie zur MDR nochmal zu nutzen, quasi die Ka Kategorie zu hinterfragen. Aber du wolltest Borderline, ich wollte ihn nie unterbrechen, Ari.
1: Genau, ich wollte auch vom Manuel sprechen. Aber das Problem sehen wir auch bei der Abgrenzung von Medizinprodukten und Arzneimittel bei unseren Mitgliedsfirmen. Das sind jetzt benannte Stelle, die komplett die Einstufung als Medizinprodukte in Frage stellen, obwohl die Produkte seit Langem auf dem Markt als Medizinprodukte in Verkehr sind. Und das sehen wir relativ kritisch. Das Borderline-Manual äh, macht die Sache nicht einfacher, äh, weil oft werden Produkte als Arzneimittel eingestuft im Manual. Und viele Helsinki-Verfahren ähm, bleiben momentan, äh, zum Glück vielleicht, aber bleiben momentan hängen. Wir haben da keine Entscheidungen zu, zu viele Produkte.
2: Ich kann da sagen, du hast ja gerade gesagt, du siehst das kritisch, mich macht es manchmal wirklich wütend, wenn ich das etwas äh, emotional sagen darf und für mich sind manche Fälle, die man so im Laufe seines Berufslebens auf dem Tisch liegen hat, schon inzwischen, es gab mal einen Film, das hieß Die Rückkehr der Mumie, ähm, also mich erinnert das tatsächlich daran, weil es ja auch viele Fragen sind, von denen man dachte, sie sind schon längst geklärt und jetzt sieht es so aus, als müssten wir uns tatsächlich fast schon wie bei einem Dammbruch mit allem nochmal neu beschäftigen. Für mich gibt es aber eigentlich tatsächlich nur den Anlass dazu, wenn äh, die Regelungen tatsächlich anders sind und wir hier gewünscht vom Gesetzgeber auch neue Änderungen haben, die wir natürlich berücksichtigen müssen. Wenn die Lage aber quasi gleich bleibt, sehe ich eigentlich überhaupt gar keinen Anlass dazu, Dinge nochmal auf links zu drehen. Aber ich glaube, wir werden das wohl sehen. Und da werden eben einige Produkte plötzlich wieder thematisiert, die im Grunde schon fast lange bekannt sind und lange eingeordnet sind.
0: Ja, und wenn man sich das genau anguckt, ich meine, schauen wir uns die Definition des Medizinprodukts in der Richtlinie oder MPG und in der MDR an. Da hat sich nicht viel getan. Also es ist eigentlich wörtlich kaum was anders, ein paar andere Umschreibungen äh, zu den Gegenständen. Äh, und man hat in Folge des EuGH-Urteils äh, zu diesen Brain-Produkten auch nochmal die spezifische medizinische Zweckbestimmung quasi so vor die Klammer gezogen. Mehr hat sich da auch nicht getan. Also insofern sehe ich auch überhaupt gar keine Veranlassung, hier was zu ändern. Ähm, aber die Tendenz ist tatsächlich da, alles nochmal auf den Prüfklang zu stellen, was natürlich eine erhebliche wirtschaftliche Problematik darstellt, wenn man sich überlegt, was ohnehin an Overload im Moment
1: auf die Hersteller zukommt. Ne? Und das Ganze wird zum Lasten der Patienten sein. Die werden davon leiden, weil viele Hersteller werden den Aufwand nicht leisten könnten ähm, zur Arzneimittelzulassung zum Switch zu einer Arzneimittelzulassung und äh, daher werden die Produkte, die Patienten davon leiden, denn sie die Produkte nicht mehr zur Verfügung haben werden.
2: Ich würde sagen, ich weiß gar nicht, ob das Farm, ich würde ja gerne mal nachfragen, so erfreut ist, dass jetzt massenweise diese Anfragen dort wieder landen. Ich nehme mal an, die haben auch noch ein paar andere Sachen zu tun. Und es sind ja alles keine trivialen Fragen. Also insofern frage ich mich tatsächlich, war das gewünscht und ist das eigentlich die richtige Stelle, an der wir hier weiterarbeiten?
0: Richtige Stelle, an der wir hier weiterarbeiten, ja. Richtiger Stichpunkt. Vielleicht mal was Positives. Wir haben auch noch ein OLG-Hamburg-Urteil, was ein bisschen mal äh, die Geschichte aufweicht und Patientenfreundlichkeit, Marie, du hast gerade gesagt, da ging es um Rabatte und eigentlich sind ja im medizinproduktrechtlichen Sinne bei der Werbung nach dem HWG Rabatte oder äh, umsonst. Produkte äh äußerst schwierig. Hier ging es so, dass ein Gratispaket zum Abschluss eines Abonnements vorab kostenlos geschickt worden ist, hat das OLG als zulässig gesehen, wenn man ein Abonnement damit gleichzeitig abschließt. Eine spannende Rechtsprechung, die so ein bisschen in die Richtung geht, ja hier die Praxis doch eher auch mal in der Rechtsprechung sich widerspiegeln zu lassen, denn das, was so rigoros zu Paragraph 7 HWG bisher vertreten worden ist, scheint doch wirklich bei der Medizinprodukte Industrie und in dem Handel nicht wirklich zu passen. Und dazu gehört eben auch äh, so eine Praxis. Also das finde ich schon sehr, sehr positiv. Weiteres positives Merkmal. Es scheint, das haben wir in der letzten Ausgabe gehabt, das habe ich jetzt jüngst auch noch mal auf einer entsprechenden Veranstaltung mir mit einem Vertreter vom BMG äh, ja spiegeln lassen, es scheint die Tendenz dahingehend zu sein, dass man schon auf politischer Seite versucht, diese Auswüchse der deutschen Rechtsprechung zum Werberecht über klinische Bewertung eines Medizinprodukts ist eigentlich gar nichts wert. Ich muss erstmal Studien des Goldstandards haben, immer diese Arzneimittelbrille, dass das versucht wird von politischer Seite aufzuweichen und doch mehr. Auch dafür getan wird, zu sagen, eine klinische Bewertung hat eine Werthaltigkeit und eine Aussage der Zweckbestimmung hat eine Werthaltigkeit, wenn das Produkt ein CE-Kennzeichen hat. Und da kann man nicht einfach wettbewerbsrechtlich die ganze Sache immer wieder hinterfragen. Ne? Aber da werden wir sicherlich noch zukünftig eine Menge Urteile im MPJ haben.
2: habe mich gerade noch gefragt, welche ähm, ja, Baustellen wir da draußen noch haben. Und äh, Volker mir fällt ein dass wir kürzlich gemeinsam bei einer Veranstaltung waren, die in München äh, stattfand ähm, und die sich mit ähm, einem ja, etwas ähm, äh, schwierigen Thema oder vielleicht auch exotischem Thema beschäftigt. Dennoch ist das ein Thema, was viele Überwachungsbehörden, Ethikkommissionen äh, und vor allen Dingen auch akademische Einrichtungen beschäftigt, nämlich die Frage der sogenannten sonstigen klinischen Prüfung. Das ist jetzt nicht ähm, etwas, was jeden Hersteller, und jede akademische Einrichtung beschäftigt. Also das ist schon eine Spezialität. Aber wir haben ja schon gesehen, dass da ein großes Interesse besteht und ein großer Klärungsbedarf. Anlass ist ja auch, dass das BfArM kürzlich einen Entscheidungsbaum auf seiner Seite veröffentlicht hat zu dem Thema Einordnung von klinischen Prüfungen. Und da ist dann eben auch eingebettet, das Thema der sonstigen klinischen Prüfungen und Volker, es war ja so, dass wir das sehr kontrovers diskutiert haben. Ich bin da abends auch mit, ne, mit vielen neuen Eindrücken rausgegangen. Ich will es auch positiv formulieren, aber ich bin auch mit einer ganzen Menge Fragezeichen nach Hause gegangen.
0: Ja, also, sag mal, meine Eindrücke waren, nachdem der Flieger gecancelt worden ist, doch ein bisschen sehr, sehr negativ. Aber die Veranstaltung war natürlich klasse, war auf jeden Fall spannend. Und genau so sehe ich es auch. Da herrscht noch sehr, sehr viel Nebel bei der forschenden, universitären, medizinischen Abteilung. Was ist eigentlich zulässig, was nicht? Wann habe ich eine klinische Prüfung im Sinne der MDR? Wann nicht? Wann brauche ich eine Zulassung äh, beziehungsweise eine Genehmigung? Was ist mit Ethikvotum? Das hat sich über die MDR in der Tat verschärft. Also da ist auch noch eine Menge, Menge Klärungsbedarf. Menge Klärungsbedarf führt mich zu meinem Schlusswort eigentlich. Alles, was zu klären ist, steht im MPJ. Wir freuen uns, wenn Sie uns weiter folgen. Wir haben Ihnen kurz dargelegt, was es alles an Infos gibt. Nochmal, an meiner Seite verabschieden sich
2: Ecke Wachenhausen
1: und Marie Anton. Viel Spaß beim Lesen und ich freue mich sehr auf, der nächsten, auf dem nächsten Podcast.
0: Und mein Name ist Volker Lücker. Bis demnächst.
2: Bis bald.